0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。又到了讲故事哄你睡觉的时间了。今天要跟你分享的故事是来自于小川叔的《最后我们为什么没有在一起》。如果听完故事之后喜欢小川叔的文章，欢迎关注他的新浪微博或者是公众微信平台。搜索“小川书”三个字就可以了。当然，如果你想要听到我的更多节目，欢迎关注我的喜马拉雅或者是公众微信，搜索 “Sandy 双双 ”，Sandy 是 S A N D Y， 每天跟你说晚安。点击公众号的菜单栏“微直播”，就可以关注我的视频直播了。欢迎你一起来跟我互动哦。好了，接下来我们一起来听今天的故事吧。我二零零四年二月二十九日那天来到了北京，当时应聘的是一家杂志社编辑。上班没多久，主编说我的专业能力不太行，当着我的面说，如果找到了合适的人，就会把我开掉。那个阶段我的压力很大，一直掉头发，做噩梦，梦见自己被人从公司的宿舍赶出去，站在十字路口，不知道去哪儿。当时我拼了命的接兼职，为的就是可以多存点钱，早早搬出去。那年八月，我终于在北五环找了一个房子住了下来，全部的行李只有一只皮箱，还有老妈临行时逼我带上的狗皮褥子。我选择住在这儿，是因为当时认识的一个画画的妹子和我住在同一个小区。他和几个男同学住在一起，家里有两台电脑，没事儿可以去那儿蹭电脑写稿子。那个女生很好相处，同住的三个男生人也不错。他们四个当时都没有工作，还没钱。每个月我开了工资就请大家吃上一顿，借以还去我蹭电脑用的人情。东北人习惯把。谈朋友叫处对象，我那时处了一个对象，叫小白，是个业务员，底薪很少，但人却很要强。我去过小白住的地方，在白石桥租的一个地下室，上下铺，和一堆人窝在一起。小白说，因为床铺要按天付费的，所以住的人流动性很大。几乎不敢把任何东西放在床上，很怕一转身就丢了。我说：“要不你搬到我那儿去住吧？”小白说：“你那离我上班的地方太远，等我开了一个大单后再搬出这里。”我那个时候很穷，唯一能想到赚钱的办法就是写字儿，广告、软文什么都接。很多这种活儿被挂在文字圈的论坛上，大部分是经过抽成的二手活。不过我不介意，只要开钱快，不是骗子就好。后来有个朋友介绍我去一个报纸写网友故事，一篇一百块，我写的特别开心。但编辑说主编不让总刊登一个作者的稿子，于是我开始换不同的笔名和写作风格。就为了赚一个月四百块的稿费收入。那时我所有的稿子几乎都是在前楼那个女生家用人家的电脑写出来的。每次去的时候也要看看人家是不是在忙，如果对方在用，我就先构思一下故事，等人家用完了，赶快借用一下。一般一个小时就能写完一个故事，校对之后发给编辑。有几次周末，小白住我那儿，看我一直很晚才回来，就说：“等以后有了钱，我们也买个电脑吧。”我边换鞋边说：“嗯，买，而且一定要买台笔记本的，哪怕二手的也成。”九月的时候，我接了一个给儿童插图上色的活儿，二十一张，一共两百张，二十天交货。白天在公司不敢画，怕被老板发现会直接开除我，只能晚上跑到那女生家去画，熬到凌晨五点才画完三张，睡两个小时就要起床去赶地铁上班。这样的日子，我硬撑着熬了两周，黑眼圈熬出来不算，整个人感觉也只剩下半条命，稍微跑几步就心跳过速。呼吸困难。后来那个女生实在看不下去，就说：“我帮你吧。”我说：“不行不行，有你家电脑，我已经很不好意思了，怎么还能让你再帮忙呢？”他说：“这样吧，我白天帮你把底色铺好，之后调色加阴影你自己做，我不分你的钱，纯帮忙，可以吗？”这句话的后半句击中了我，我真的很需要钱。我把文件发给他，连句感谢都说不出来，因为我害怕一开口就会先哭出来。那年的八月十五中秋节，女生把自己的几个室友也叫出来一起帮忙，我们四个人轮班去睡，画了整整一夜。才勉强能赶得上按时交稿。凌晨四点，我画累了，去阳台抽烟，看看圆圆的月亮，忽然很想许愿说：“请让我明天出门就捡个笔记本电脑吧，这样就不用这么辛苦了。”交货前的最后一晚，对方发短信说临时还要再加一张图，让我画完之后。直接去西直门，一手交钱，一手交货。我刚准备出门，小白就突然间回来了。平时不是周末，一般小白都不会来找我。小白明显是喝多了，满身酒气，还带着一脸莫名的笑。进门之后，小白就直奔马桶吐了，然后在洗手间里哈哈大笑说。我就说，我可以签一个大单吧，你们谁都不相信，我今天就要让你们看看我的本事。之后是一阵凄厉的大笑，那个笑声仿佛要用尽了全身力气一样，以示痛快。我收拾完卫生间，用毛巾帮他擦了脸，他忽然抓着我的手说：“别离开我，好吗？”我说：“我这不是在这儿吗？你乖乖睡觉，一会儿我把最后那张图画完就可以领钱了。等天亮了，咱们就去买笔记本，好不好？”他依旧死死地抓着我的手说：“别走，别离开我，别离开我。”仿佛抽走了手，就被抽走了最后的生命一样。我关了灯，任凭他死死地抓着我的手，直到听见他的呼吸开始平稳，然后低头看看手表，心里盘算着画完那张图还要多久。我试着慢慢把手抽走，为了怕吵醒他，我把拖鞋拎在手里，蹑手蹑脚的准备离开卧室。忽然，小白嘴里嘟囔了一句什么。我以为是他醒了，一只脚停在空中，没敢落地。接着，我听到他开始模模糊糊地说一些话，激烈的扭动身体。我唯一听得比较清楚的一句是：“不要吴总，你不能这样。”我忘了那一天我用了多久才改完那张图。只记得那女生说：“我一直铁青着脸，好像要杀人一样。”我去西直门交货，两个男生还不放心，一定要陪我去。我当时觉得自己就好像一个战无不胜的将军，胸中一团怒火，人挡杀人，佛挡杀佛。来交货的是个胖子，拿了光盘。塞给我一大钱，我当着他的面数着，四千块不多不少。转身我去必胜客点了一个最大号的披萨。那时候十三号线的末班轻轨收车早，我对那两个男生说：“没事兄弟们，咱今天打车回去。从西直门一直到霍营，一百十五块，等于五张插图。”两个半的通宵夜晚，但此时我却觉得无比痛快。回去和所有人庆祝，开啤酒，吃披萨，热闹了一番之后，大家就都回去补觉。我坐在客厅喝着啤酒，不敢回家，因为我不知道回去应该怎么去面对。我也不知道我要不要开口问清楚，我更怕问了之后自己是不是还能够承受。那之后的几天就是国庆长假，小白回了老家，我则窝在北京，昏天黑地的睡了整整两天。我们两个就好像约定好了的一样，对那天晚上发生的事儿绝口不提。我把手里的钱规划了一下，去掉年底的房租，还剩下一千六。想着马上就要过年了，是不是应该先留下点钱给老妈买东西？这样的话，笔记本就只能往后再等等了。人活在这个社会上，总要变得现实。十月底，小白辞职了。搬来和我一起住。他又提起买笔记本的事儿，我就实话实说了。他只是笑笑，没说什么。但我觉得那笑容冷冷的，没有半点温度。他没有再找工作，说打算休息一下，而且年底了，工作不好找，索性就等春节之后再说吧。我也没有催他。我们假装像一对普通的小夫妻一样，过了一周洗衣做饭的日子。那段时间，他常爱问我：“你以后有什么打算？”我说：“还能有什么打算？就是努力干活，拼命攒钱，然后在北京结婚买房子呗。”每次他听我说这话，都会呵呵的笑，笑容里。透着一丝苦涩。十一月初，他说他要先回老家，预备过年，等春节之后再回来。人少年时代谈恋爱特别容易矫情，容易把电视剧里看到的那种依依惜别的场景都演一遍，好像不这样就对不起自己的人生一样。那一年，杨成刚的《老鼠爱大米》特别流行。那个酸呐。但那个时候觉得这首歌特别适合表现你离不开我，我离不开你的那种情绪。我记得那段时间，我们的拥抱频次特别频繁，就差要变成连体婴了。当时北京初雪过后，我从背后环抱着他在阳台看鸽子，我哈出一口冷冷的白气。还是问出了心底那个盘旋已久的问题：“小白，你还会再回北京吗？”窗外一群鸽子拍打着翅膀扑棱棱飞过，小白始终没有转过脸，也没有回答。十二月二十四日，平安夜，感觉分开一个月，却很像是过了一年这么久。短信的几句，干嘛呢？吃了吗？就宛如例行问候。那时候手机话费特别贵，我们都舍不得打电话。平安夜的那一天，我实在忍不住，就买了一张电话卡，站在街头的冷风里，拨通了号码。背景是满街热闹的灯火和成对的情侣，就好像又退回到陌生人的位置，客气的寒暄，顿点一般的沉默。然后他最终还是缓缓的开口说：“我还是决定不回北京了。”啪，一枚烟花在我头顶炸裂开来，万紫千红。啥？这边刚刚放烟花，特别大，吓了我一跳。你刚刚说的我没听清。我说我不回北京了，我要在老家结婚，找个人嫁了。仿佛就被成千上百句的话堵在了嗓子眼儿，我想说，但却找不到一句合适的话，用来反驳你这个懦夫。你这个胆小鬼！我懦夫，我只是不想像你一样在北京活成一条狗。你每天像狗，忙着翻垃圾找吃的，填饱肚子。你知道以后会变成什么样子吗？你连个笔记本都买不起，还好意思说以后要买房子？我不想和你一样整天做白日梦，你醒醒吧！啪，又一枚烟花。在我头顶炸开，像一记响亮的耳光。我放下传来嘟嘟声的听筒，慢慢蹲下身子。第一次从这个角度看着这个人群满布、喧嚣繁华的城市，很高大，也是第一次觉得自己很渺小，很无助。我再见到小白是在十二年以后，二零一六年七月，他说他来北京，希望见我一面。我的手机号码一直没有换，收到短信的时候，我犹豫了很久。我们像一对离婚之后再见的夫妻一样，尴尬客气。当时他的女儿一直在旁边嚷着要吃冰激凌。他的女儿六岁了。也很像他，他比过去胖了很多，也老了很多。我们两个似乎谁都对眼前的菜没有兴趣。他笑着说：“哦、你别怕，我没有别的意思，只是有时候人总要见一下面才能够放下，要不然总梗在心里怪难受的。”我前段时间意外的看到你写的书，也知道。你后来吃了很多苦，所以就很想见你一面。看到你很好，我就放心了。我笑了笑，喝了一口水，敞开了话题，说起了前阶段北京的大雨，提醒他一会儿早点走，别又挨雨淋了。他说：“还好我住得近，宾馆就在这边隔壁。如果你有事忙的话。”你就先走也没关系。我说：“今天我换房子，在搬家，我爱人一个人看着我有点不放心。如果这边差不多了，那我就先走吧。”他起身叫醒不知什么时候睡着的女儿，女孩睡得很沉，完全不想睁眼。他求助一样看着我说：“能麻烦你帮我把孩子送到隔壁去吗？”我犹豫了一下，还是答应了。我不太会抱小朋友，尤其是一个熟睡的孩子，只能公主抱的姿势，手忙脚乱地出门。出了门口，开始落雨，豆大的雨点落下来，孩子本能地伸出手挽着我的脖子，躲在我的怀里。那一瞬间的接触，就像启动了人生的走马灯一样。我想起许多年前，我们在天台一起看鸽子；许多年前，你帮我洗袜子；许多年前，我嘴角捏着香烟，在你耳边说“我爱你”。想起那个已经尘封的平安夜，我自己蹲坐在街头的电话亭边，哭了一个小时。想起当年的自己，对着那片灯火大喊着说：“我一定要在这里留下来，我一定要出人头地给你看，我一定要让你看到，迟早有一天这灯火里会有一盏是属于我的，是我的。”我想起那一年的圣诞节一早，我冲到中关村的电脑城，对着老板说的第一句话是：“老板，请帮我挑一台笔记本。”我只付得起 2,800 块，所以请帮我挑一台二手的笔记本。回家之后，开机的那个刹那，我突然哭了起来。原来，拥有和失去，同样都容易让人热泪盈眶。最后，为什么我们没有在一起？是这个城市太大了吗？是生活太辛苦了吗？是追逐的过程太漫长了吗？是我们总是在计较得到与失去，对未来没有信心了吗？这个问题，十多年之后我也没有答案。这一次，我没有哭，脸上都是雨水。刚刚你听到的这个故事是来自于小川书的《最后我们为什么没有在一起》，希望你会喜欢。想要听到我的更多节目，欢迎关注我的喜马拉雅还有公众微信平台，搜索“三 D 双双”，三 D 是 S A N D Y。今天的故事就跟你分享到这儿吧。我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。晚安，亲爱的你。